0: Ciao ragazzi, benvenuti e bentornati al nostro podcast di Italiano Comprensibile. Quest'oggi sono qui con un ospite speciale direttamente dal Brasile che diciamo lascio che si introduca per voi e che si chiama Bea. Ciao Bea, come va? Come stai?
1: Ciao, ciao a tutti, sono Bea il mio nome è Beatrice, o come preferite Beatriz che è la versione portoghese del nome Beatrice um, faccio l'insegnante di italiano da ormai quasi 13 anni qui in Brasile ho cominciato a fare anche delle lezioni online virtuali da poco meno di non so, due anni oltre a questo fatto sono anche un biomedico Ho fatto la mia laurea magistrale in neuroscienze o master come preferite e quindi sono una persona molto interessata a tutto quello che che c'entra con cervello, apprendimento e studi in genere.
0: Che è secondo me super interessante perché ragazzi voi che ascoltate il podcast sapete benissimo che sono temi che anche a me interessano molto. E anche io ho un background che che è un po' diverso, che che viene sono ingegnere, quindi (ride) che spazia un pochino, che va al di là di quello che è l'italiano. Ci siamo conosciuti su Instagram o su YouTube, non mi ricordo più più o meno, nel nel magico mondo di internet, diciamo, (ride) e, e io gli ho detto sai cosa, ti invito sul podcast e chiacchieriamo un pochino, perché secondo me può venire fuori qualcosa di interessante in realtà eh, sono tipo 20 minuti che chiacchieriamo e ho detto <ride> registriamo un pochino e andiamo un pochino a ruota libera andare a ruota libera ragazzi significa che sì avevamo un'idea di quello di cui volevamo parlare quest'oggi poi abbiamo iniziato a chiacchierare e andiamo un po così come ci porta il vento diciamo anche in, in italiano Tu mi stavi per chiedere qualcosa secondo me, volevi farmi una domanda, io sono qui che cosa volevi chiedermi?
1: (ride) Allora, siccome stavamo parlando del tuo processo di apprendimento della lingua portoghese del Brasile in realtà, mi domandavo se per caso per te, cioè faccio questa domanda soprattutto dal punto di vista di una persona che insegna italiano. Secondo te com'è, come funziona il fatto che al contrario dell'italiano, per esempio, che è una lingua molto teorica e c'è la pronuncia, la parte scritta, orale, cioè obbedisce sempre a una regola molto molto chiara nel senso verbale, diciamo così, Mm di ascolto, e poi il portoghese del Brasile specificamente io direi che è il contrario, non lo so perché non l'ho mai insegnato, lo parlo, punto e basta, però Com'è stato questo momento, cioè, di, oh, vabbè, ho capito che queste sono le regole e non le devo obbedire, cioè imparo che esiste eu, tu, ele, ela, nós, si, eles, però <ride> nella pratica quando parlo so che esiste un você, un um vocês, uma gente, cioè cose che non <ride> esistono nella teoria. Come funziona questo nella testa di una persona che non è madrelingua portoghese del Brasile?
0: Ottima domanda Bea, ottima domanda, innanzitutto ragazzi annuncio, io ho un po' di tempo che sto studiando il portoghese, infatti raccontavo Bea ed è per questo che abbiamo iniziato a parlarne, sto preparando un video in cui racconto un pochino il processo di come ho iniziato a studiare il portoghese, ho fatto una specie di full immersion, ho fatto un esperimento perché ho iniziato a studiare la lingua in modo molto diverso da come solitamente studio le lingue, perché io dico sempre, studiare una lingua è una maratona, non stiamo correndo i 100 metri, ci vuole tanto tempo. Con il portoghese in realtà mi sono passato il termine, mi sono ammazzato un fine settimana e poi ho iniziato da lì la maratona, quindi ho fatto i 100 metri e poi la maratona, consapevole del fatto che fare solo i 100 metri non serve a niente perché se poi non vai avanti a fare la maratona puoi anche aver imparato qualcosa in poco tempo ma ti dimentichi un po' tutto quanto e questo lo sa anche Bea che è esperta di neuroscienze e tornando alla tua domanda diciamo dopo questo preambolo, questa premessa secondo me la cosa interessante del portoghese è innanzitutto la varietà linguistica all'interno della lingua portoghese perché ad esempio già io ho scelto consapevolmente di imparare la variante del Brasile e non quella del Portogallo che sarebbe già stata molto diversa non solo in termini di parole che vengono utilizzate ma anche di accento, cadenza, anche il discorso che facevi tu del você piuttosto che del tu la variante brasiliana io la sento molto più vicina a me perché innanzitutto ho diversi amici del Brasile e non conosco quasi nessuno del Portogallo, quindi ho detto beh, se imparo una lingua imparo la variante diciamo, che è più vicina a me. E poi la forma diciamo dello spagnolo che io parlo è una via di mezzo tra lo spagnolo parlato in Argentina e in Cile dove anche lì, mentre in Spagna, per il plurale, ad esempio, utilizzano il, il vosotros, in Argentina, in Sud America in generale, usano usted, ustedes. No? In Argentina in realtà poi parlano con il vos, anziché con il tu, per la seconda persona singolare. No? E secondo me si avvicina un pochino alla variante brasiliana in, in tante cose. Non so poi se sia dovuto al fatto ai milioni di italiani che sono migrati in Brasile e in Argentina negli anni che ha portato a questo cambiamento a livello linguistico venendo invece appunto a a livello mentale o di schemi mentali mi mi aveva sconvolto la prima volta che ho imparato il francese il fatto che per dire noi loro al posto di usare il pronome noi utilizzano on che, che vuol dire sì No, in italiano lo tradurremo con sì quindi si va al mare per dire noi andiamo al mare ok? e e quindi all'inizio questa roba era un po' strana però in qualche regione italiana in in Toscana ad esempio mi sembra ogni tanto si usa il sì come per dire si fa questa cosa si mangia per dire noi mangiamo ok? quindi ho cercato di collegarlo lì e poi mi sono abituato a questo uso un po' strano del pronome in francese, no? E quindi poi è arrivato al, al portoghese brasiliano, a Genci, eh, no? Eh, e diceva <ride> <"Ma> perché? <ride> cioè, eh, però in qualche modo c- c'era già questa, questo uso un pochino eh, diverso sì. nella lingua francese, quindi non era completamente nuovo, no?
1: Uh-huh.
0: È interessante, il, cioè la parola stessa, Genci, gente, gente, in, in spagnolo che. che molto diverso il modo in cui viene usata questa parola quindi non so come siamo arrivati lì, sarebbe interessante dal punto di vista dell'evoluzione della lingua magari capirlo però sì, quindi probabilmente sarei stato un po' disorientato però grazie al, al francese eh, ho detto ok, va bene, se i francesi fanno così, in Brasile lo fanno in questo modo e <ride> eh, e va bene sì esatto e va bene quindi anche se sul libro ufficialmente è un po diverso poi dici ok però io non voglio parlare come il libro no cioè se impariamo una lingua ragazzi anche voi che imparate l'italiano vogliamo parlare come gli italiani o come i brasiliani no e eh, penso che tu sei d'accordo su questo
1: assolutamente assolutamente cioè beh ho pensato a tante cose mentre parlavo però cercherò di essere più breve, più sintetica possibile. L'altro, quando è che stavo parlando di questo? Parlavo proprio con una, una delle mie classi, ma era, sì, l'altro ieri parlavamo di, questa, di questo fenomeno che accade no? quando impariamo lingue straniere in genere e che ci fa veramente capire il perché quando uno decide di studiare una lingua straniera e di studiarne tante altre, eh, in realtà avrà sempre più facilità, sarà sempre un cammino più semplice che, per esempio, se paragoniamo questa persona a un'altra che, diciamo, non abbia mai studiato una lingua straniera e che in realtà conosca soltanto la sua propria lingua, la sua lingua madre, diciamo così. E, E questo è un fenomeno di tipo trasporto, cioè secondo me esiste una trasposizione di strutture linguistiche che accade proprio in questo momento quando decidiamo di cominciare a, a parlare, a verbalizzare, a veramente usare la seconda lingua o la lingua straniera. Ad esempio il caso che hai proprio, cioè hai descritto perfettamente, c'è cioè l'uso del si va, no? della forma impersonale al francese che si trasferisce perfettamente all'idea del a in portoghese, anche se non sono le stesse parole, veramente, però è tipo è un trasferimento di struttura che c'entra benissimo, va benissimo e, e ci, ci dà un senso di ah, ok, ragione, ho capito e funziona. Quindi sì. questa è una cosa molto bella: che capita proprio alle persone, cioè succede, avviene più frequentemente ehm, nel delle persone che studiano altre lingue straniere, cioè non solo una, perché hanno più know-how, diciamo, hanno più eh, contenuto per proprio realizzare bene questo questo processo, questo fenomeno di di trasposizione, di strutture E questa è una cosa molto bella.
0: Sì, in in qualche modo impari ad imparare le lingue. (ride) Io dico sempre, con, con ogni nuova lingua appunto tutto il il bagaglio di conoscenza che hai sviluppato nel tempo, negli anni, che sono anni, (ride) lo puoi riutilizzare e aiuta a dare senso a qualcosa che magari di prima acchitto è un po' strano, sì. Sì,
1: sì, già, già, ma poi dicevi anche, cioè pensavi magari chissà da dove viene, no, cioè originalmente questo agenci, no, questo vostè, sono cose molto, molto strane e solo per motivi, solo un breve parentesi, sì. non so esattamente da dove venga il Agenci, no, che è uh-huh. veramente una struttura molto particolare, però il vostè, te lo posso dire che sicuramente ha l'origine in, in un termine che è il vos vostmessè, Vos Messè, in realtà, l'hai già sentito parlare, hai già sentito parlare di Eh, questo termine?
0: No, però mi ricorda un pochino il il modo in cui magari nel Medioevo ci si rivolgeva, cioè l'italiano formale medievale davamo del voi alla gente, quindi non so se stavi andando in questa direzione.
1: Sì, è proprio quella direzione, però un po' più coloniale, diciamo, (ride) però è proprio quella, l'origine, solo che... Tanti anni fa, quando c'erano ancora tanti portoghesi qua che sono venuti proprio all'epoca della colonizzazione del Brasile, mm-hmm. che vabbè, a me non piace molto dire che il Brasile è stato scoperto, perché ormai era già scoperto, da... <ride> era già abitato, e c'erano persone, cioè eh, si parlavano tante lingue qua in Brasile, si parlava il Tupi, si parlava il Guarani e tante altre lingue, solo che in, proprio in quell'epoca la gente al posto di riferirsi Formalmente alle persone in portoghese con il u uh, signor o a signora si riferivano mm. proprio come vos, messé, vostra signoria, che viene proprio dal, eh, dal voi, ecco. seconda del plurale. Quindi questo vos, messé, che è diventato poi vos, messé, nonno, no, no, e poi alla fine cioè, è stato ridotto in a você. você.
0: Ah, interessante. E, e magari spiega anche di nuovo: non lo so, ma perché è rimasto il vostro anche in Argentina? Perché geograficamente magari è in qualche modo non così lontana dal, dal Brasile.
1: Sì, sì, è probabile, è probabile. Però sai, che è, è, questa è una cosa interessante perché qua in Brasile, eh, vabbè, noi abbiamo un rapporto diciamo di amore e odio con l'Argentina. <ride> Li amiamo okay. e li odiamo allo stesso tempo, perché c'è tutta questa cosa del calcio, se, cioè, chi è il più grande calciatore della, dell'America, è Maradona o è Pelé? Non si sa, insomma. <ride> eh, sono i nostri hermanos, ma ne tanto, insomma. E, e diciamo che a volte, cioè, quando uno va in Argentina, un brasiliano va in Argentina, di solito si sentono, si sente proprio quest'aria all'europea, non, non, non si sa, forse il brasiliano che non è mai stato in Italia, non sa che questa origine è, è, cioè viene proprio dall'Italia, mm-hmm. cioè da dove stai cioè, cioè in questo momento, però si sente proprio quest'area europea, quindi a volte i brasiliani dicono no, gli argentini si credono troppo, sono troppo pensano siano europei, ma in realtà sono <ride> latini, americani così come noi, quindi <ride> abbiamo anche questa... Questo
0: rapporto un po' così sì, con gli sì, altri, sì, sì, sì. ma sono bravo. Come ti dicevo, non, non sono ancora stato in Brasile, però sì, sono stato tante volte a Buenos Aires, e, anzi è stata la prima città del Sud America che ho visitato, che ho visto, e sì, c'è, cioè si respira un po' quest'area. cioè c'è qualcosa di, di europeo da qualche parte, e come ti dicevo, adesso che sono a Palermo, eh, la prima impressione è stata ma Palermo sembra Buenos Aires? O forse Buenos Aires sembra Palermo no? <ride> quindi sì 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 confermo, confermo al 100% anche quasi l'odore dell'aria mi ricorda mi ricorda Buenos Aires non so perché questo è strano magari associo le due cose a livello mentale uh, che è più probabile sì. perché dubito <ride> uh, sì, che sì. sia l'aria molto
1: probabile No, ma dai ma penso c'è cioè, c'entra c'entra tantissimo soprattutto quando pensiamo tipo al cioè se pensiamo proprio al neuroapprendimento che so che è uno dei nostri temi del podcast sì. dell'episodio di oggi cioè se pensiamo per esempio al, um, alle strutture che appartengono a, a questo senso no? all'olfato, all'odorare, all'odore notiamo anatomicamente che attraversano proprio uno dei grandi centri dei più grandi centri della memoria quella classica memoria che abbiamo per esempio una memoria della nostra infanzia, tipo mmm, che bello odorino, che bel profumino di quando mia mamma, mia nonna mi preparava dei biscottini, non so, delle pizzette, cioè questa, questa la memoria mh, diciamo olfativa dell'odore, no? del sentire veramente il profumo, oppure il contrario anche eh, di determinata cosa, è, un, è secondo me e anche secondo tante parti, della, t- tanti, tante persone che studiano le neuroscienze, i neuroscienziati ehm, lo dicono: cioè, questa è una delle memorie più forti, cioè, a, a volte molto più forte di quella visiva, di quella auditiva e tante altre.
0: Interessante, ok. okay. So, sono sicuro che adesso che, che, che lo so e l'ho sentito da te, inizierò a farci caso, diciamo di più. E dovunque vado, inizio a sentire odori. Ah, ma questo l'avevo sentito! Sì, esatto, <ride> signore. Ma cosa sta facendo? Ma sto annusando.
1: <ride> Scusa, ma è uno esperimento scientifico devo proprio annusare le cose <ride>
0: esatto esatto esatto
1: sì sì cioè siamo il cervello è proprio un, un abisso cioè un abisso nel senso che è così profondo che purtroppo ne sappiamo pochissimo cioè, e secondo me questa è la cosa più bella che c'è da, da da sapere e non sapere allo sì, stesso tempo riguardo sì, il cervello, si sì, sa, eh, non si sa quasi niente.
0: È per questo che è così interessante, esatto. <ride> diciamo, diciamo, qual è stata la tua motivazione per, per, per studiare un po' neuroscienze eccetera, questo interesse di come funziona la mente, di come funzioniamo noi, immagino?
1: Beh, allora io, allora sin da piccola in realtà ho parlato proprio di questo ieri, nelle nei social fin da piccola purtroppo eh, ho tanti episodi di emicrania Sai eh, che cosa è l'emicrania? quella cioè quel mal di testa proprio profondo forte, e
0: forte, sì
1: forte, che non è solo un mal di resta insomma è un complesso di sintomi e cose Ui, purtroppo uh-huh. non molto bello però mh, non so se è una coincidenza o no però l'ho scoperto proprio quando ero a Milano quando ero piccola e vivevo in Italia uh-huh. e a scuola insomma però sin da quell'epoca, cioè sin da quando ho sei anni, ho questo interesse no? per il cervello e per perché? perché devo sentire queste cose, perché, perché il cervello, per, chissà se è veramente il cervello insomma, poi sono cresciuta e sono sempre interessata sempre di più alle, alle scienze in genere, mi mm-hmm. piaceva tanto tipo aprire gli animaletti, morti ovviamente, eh, non è che io uccidevo, ma insomma, cioè avevo proprio le mie cavie quando avevo tipo 10-11 anni, cioè dopo questa esperienza in Italia, che infatti cioè, ho vissuto in Italia per 4 anni e dopo questo momento ci siamo trasferiti in un altro paese che si chiama, non esattamente un paese, ma uno stato che si chiama Puerto Rico, Mm-hmm. Um, che è proprio uno stato libero, indipendente degli Stati Uniti e, e per questo motivo hanno diciamo un sistema scolastico un po' mescolato sia un po' spanico che anche un po' americano Interessante, americano. ok. e per questo motivo c'è cioè, la parte americana era una parte che veramente aveva un incentivo incentivava proprio tanto studenti anche se molto piccoli a uh, ricercare, cioè a veramente creare delle ipotesi, dei dubbi e secondo me la parte più bella della scuola è stata proprio questa, no? le scienze, mm, cioè era, era molto interessante mm-hmm. per me e, e forse per questo motivo sono stata fortemente influenzata da, da, da questo punto, no? le scienze eccetera e poi ovviamente eh, quando ero ancora un, un po' più grande ho deciso di fare cioè di avere un corso di laurea, di proprio ingressare ad una università brasiliana. Ho deciso di studiare le biomedicine. Mm-hmm. Cioè la mia tesi è stata tutta rivolta all'emicrania, sempre con lo scopo di cercare di scoprire la cura dell'emicrania,
0: s- s- Spero che siano passate nel frattempo eh, le emicranie. Sì, sì, sì. Mm-hmm. sì,
1: sì okay. sono diminuite perché nel frattempo... Cioè, In mezzo a tanti trattamenti, a tante possibilità, medicine, neurologi, cose del genere, ho scoperto la medicina cinese, che è la mia seconda passione della vita, che è una una scienza secondo me stupenda perché non solo è molto antica, però secondo me molto molto saggia, nel senso che è da più di 5000 anni che esiste questa, non solo la, la medicina, ma la, la tecnica più famosa del mondo dentro la medicina cinese, che è l'agopuntura. E, e con l'agopuntura sì, sono riuscita a non solo praticamente curarmi, no, tra virgolette, perché mm-hmm. a volte ho delle crisi, ma sono stata anche un'altra volta influenzata dalla, dalla, da questa scienza. E ho deciso di specializzarmi anche in questa area. Quest... Ah, che
0: bello! Che bello, che bello, che bello. Mm-hmm, sì.
1: mm-hmm. Poi cioè, avanzando ancora un po', <ride> ho, ho deciso di studiare le, le neuroscienze. In realtà, le ho, ho studiato le neurofarmacologie, che è una cosa ancora un po' più specifica.
0: Specializzata, cioè,
1: ok. Specializzata, e, e specifica nel senso di anatomico e fisiologico. Quindi, in, questa, in quel caso, cioè durante il mio, la mia laurea magistrale. Al contrario di quello che tanti pensano, eh, non studiavo tipo l'atteggiamento, il comportamento della gente, ma studiavo proprio il cervello, quindi aprivo... No, A livello proprio anatomico. Legali, anatomico. Studiavo, vedevo mm-hmm. veramente come funzionava. E, e proprio lì oh, mi sono accorta che in realtà quello che mi interessa di più non è esattamente il cervello o l'italiano, ma sì come uno deve fare e come si fa veramente a imparare, perché impariamo, come impariamo e, e quella era la grande associazione no? tra le due aree e così ho visto, dai, mi piace, quello che mi piace veramente è il neuroapprendimento.
0: Mm-hmm, ok, ottimo, ottimo, quindi uno, uno splendido percorso che ti ha portato diciamo, a capire quello che ti interessava, ti interessava fare. sì, 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 sì. Io, io sono arrivato alle neuroscienze in maniera un po' diversa, nel senso che iniziando a studiare le lingue per me è cresciuto tantissimo l'interesse e la voglia di dire ok, c- come posso usare al meglio il mio tempo in termini di come posso trarre il massimo dal singolo minuto o la singola ora di apprendimento. Deve essere il più brain friendly possibile, <ride> no? <ride> e-, e quindi è lì che ho iniziato a interessarmi appunto un po' di più a, a come-, come funziona il cervello in, in termini di come apprendiamo, no?
1: Certo, che bello.
0: Per riuscire, quindi siamo arrivati un po' da due strade diverse, (ride) però è interessante vedere.
1: Forse non così diverse, perché secondo me, non so, io di solito dico ai miei studenti che secondo me è molto bello avere studenti allievi, cioè eh, che sono scienziati oppure di quest'area della salute, cioè della ricerca, e che come ingegnere sicuramente hai già questo, questo... Mindset, istinto no. naturale mindset uh-huh. proprio preparato per questo no? per risolvere problemi <ride>
0: <ride> questo mi hanno insegnato a fare <ride> sì, 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 sì 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 quindi sì forse alla fine non sono così diverse ma sì è, è interessante vedere come, come anche persone con un background completamente diverso poi uh, nella vita arrivino più o meno all'interesse comune
1: e, sì e, e, e poi c'è. Cioè, sono interessi comuni ma sono sempre persone che uno può sempre aggiungere delle altre cose e e magari sono persone che abbiano fatto lo stesso identico percorso però avranno sempre qualcosa da da, da arricchire nel nel cammino, nel contesto dell'altra persona e questa è la bellezza della diversità delle persone anche se sono super quasi, quasi identiche non lo saranno mai
0: No, 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 esatto, esatto, sì, 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 sì. sì. Ragazzi, questa era la prima parte dell'intervista con Bea. È venuta fuori una chiacchierata, un'intervista molto, molto interessante, ma anche molto lunga. Quindi ho deciso di dividere questa nostra intervista in due parti. Presto uscirà anche la seconda parte dell'intervista... Io nel frattempo vi mando un saluto e vi ricordo che se volete trovate la trascrizione su simonepols.com potete entrare a far parte del nostro programma membership e avere accesso anche a tanti contenuti bonus. Nella descrizione del podcast trovate anche i canali di Bea, lei ha un canale YouTube molto che si chiama italiano con bea ma la trovate anche su instagram con lo stesso nome quindi italiano con bea scritto tutto insieme su instagram per oggi è tutto un abbraccio grandissimo a presto